0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous revoici en plein, immergés en plein dans notre roman « Les mystères d'Agartha ». Nous commençons cette fois le chapitre 7 qui s'intitule justement « Agartha, pays enchanteur ». Alors, nous allons découvrir Agartha ensemble. Nous découvrîmes la belle lumière de cet endroit exquis et enchanteur. D'abord, J'eus l'impression de me retrouver dans une des belles vallées de la Nouvelle-Zélande, entourée de pics montagneux, de haute altitude, mais bizarrement. On n'apercevait pas, pas de sommet enneigés. Mais Dieu, que c'était beau Que tout semblait paisible, calme, serein. Comme si la vie conférait le privilège de s'épanouir sans effort, comme ça, naturellement. Une gerbe de beauté infinie. Tatimaka me fit signe de la suivre. J'acquiesçai en lui lançant un sourire presque juvénile, la tête remplie de mille questions sur ce qui venait de se passer. À ce moment précis, je me sentis beaucoup plus calme, rasséréné par la beauté enchantresque de ce pays magique. Pourquoi moi Pourquoi aujourd'hui Pourquoi ce mec C'est Anunnaki. M'en voulait-il à moi Pourquoi Que voulait-elle dire par Anunnaki pur sang Où allais-je avec cette fille que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam et qui, pourtant, m'inspirait presque une confiance aveugle que je ne comprenais pas Et puis, de toute façon, je l'aurais suivie les yeux fermés tant je la trouvais belle, cette fille des mille et une nuits qui ressemblait à une déesse égyptienne ou sumérienne et qui, me faisaient vivre des moments uniques et précieux. Je me souvins de notre rencontre, le cristal en forme de cœur qui nous avait réunis. N'était-ce pas un signe du destin Tant de questions auxquelles je ne pouvais apporter de réponse, si ce n'est le pouvoir de l'intuition qui me disait que tout était parfait. Mais en même temps, je voulais vivre l'instant présent, savourer ces moments uniques, et ouvrir grand mes yeux et mes oreilles afin d'enrichir mon esprit et de nourrir mon cœur. Devant nous se trouvait une sorte de sentier en pente douce qui descendait vers une belle petite rivière ombragée à travers ce qui ressemblait à des saules pleureurs de toutes les couleurs. C'était la première fois que je voyais de tels arbres, car ceux-ci étaient beaucoup plus majestueux, beaucoup plus beaux que ceux que je connaissais. Je n'avais plus peur. Au contraire, je me sentais en sécurité un sentiment que je n'avais en fait jamais ressenti auparavant. Nous longeâmes la rivière pendant ce qui semblait être de longues heures. Pourtant, je n'avais plus l'impression de vivre une période de temps linéaire, mais plutôt le sentiment de me retrouver dans une spirale qui unit le présent, le passé et le futur. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si une force inexplicable offrait le don de nous sortir de la matrice temporelle et de nous baigner dans le maintenant et le toujours. Puis, nous quittâmes les berges du cours d'eau pour monter sur une petite colline dont l'herbe était si verte qu'elle ressemblait à celle d'une vallée valaisanne. C'était magique. D'ailleurs, pour moi, toute cette histoire s'apparentait à un conte de fées depuis la découverte du cristal cœur. La magie s'inscrit dans le destin des hommes, me dis-je. Arrivé au sommet de la colline, au loin, nous vîmes un petit village au bord de la mer et entouré de jardins potagers magnifiques comme ceux que mon père prenait soin de préparer chaque printemps et qui ravissaient nos cœurs. Il faisait beau ce jour-là. Le soleil brillait. Pourtant, on avait l'impression que ce n'était pas un astre lumineux ordinaire puisque ces rayons n'émettaient pas une lumière jaune intense, parfois brûlante, comme à la surface de Gaïa, mais plutôt une lumière mauve-bleue, plus pâle en tout cas. Cependant, je vous le jure, il s'agissait bien de lumière. Nous arrivâmes bientôt en bord de mer. Il n'y avait aucune vague. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un lac dont, ne, dont on ne pouvait en voir les contours. J'eus soudain envie de me baigner. Vas-y, je t'en prie, l'eau est bonne, je t'assure. » Et ma prit les devants et plongea dans ces eaux de bonheur vivifiantes qui nous incitèrent à vouloir ressentir un plaisir immense, une extase intemporelle. « J'arrive, je te suis. » Mais elle nageait déjà, suivie par trois dauphins arc-en-ciel qui prenaient un plaisir presque juvénile à jouer avec elle. Nous nageâmes pendant des heures, enfin, ce qui ressemblait à être des heures, car en Agartha, j'allais bientôt l'apprendre, on ne vit que dans le présent. Puis, nous nous allongeâmes sur la plage au soleil, enfin, ce qui ressemblait à un soleil, comme je l'ai déjà expliqué. Nous nous relaxâmes si longtemps, c'est-à-dire un long temps qui ressemblait à un toujours, que nous en oubliâmes même où nous étions. Tatémaka était si belle, avec ses longs cheveux bruns comme l'ébène, ses yeux noisettes, sa silhouette gracile de mannequin et son visage angélique. Je ne cessais de la regarder. Jamais je n'avais rencontré une telle fille, une fille pareille. Je pensais que j'aurais pu la présenter à mes amis lorsque nous serions tous les deux remontés à la surface, là-haut, sur la terre ferme, et que ceux-ci m'enviraient sûrement d'être en si bonne compagnie. Mais je me ravisais, me disant que cette pensée finalement, était ridicule, voire puériles. Que ça, tout ça, n'avait aucune importance. Que Tatémaka n'était pas comme les autres filles que j'avais pu rencontrer auparavant. Cette fille m'affriolait surtout, grâce à sa personnalité attachante et son sourire angélique. Mais surtout, parce qu'elle était différente. Une différence presque sauvage. Je n'essaie pas ici d'esquiver sa beauté qui, à elle seule, suffisait pour attirer n'importe quel jeune homme de mon âge. Je vous dis la vérité. Elle n'essayait pas de me séduire, de m'impressionner, de me plaire même. Elle était si joviale. Et c'est peut-être aussi pour ça que je la trouvais si attirante. En fait, je me sentais amoureux sans avoir chuté. Enfin, je n'étais pas vraiment tombé amoureux comme on l'entend d'habitude. Je l'aimais. Un point c'est tout. D'ailleurs, Étrangement, j'avais le sentiment d'aimer tout le monde. Peut-être est-ce cela, aimer vraiment. Et nous nous baignâmes encore et encore, toujours et toujours, un hein, toujours qui paraissait être un maintenant, parce que j'avais l'impression que le temps n'existait pas et que donc je me sentais libre, heureux, pleinement satisfait, comme si le bonheur se devait être d'être pardon, intemporel. Rien, en fait, ne me manquait même pas mes parents que j'aimais tant, car j'éprouvais la douce impression que ceux-ci étaient là, juste à côté, malgré le fait que je ne les voyais pas. Puis, Tatémaka me fit un petit signe de la main, comme pour me signifier qu'il fallait continuer, que la maison de ses parents n'était pas loin. « Viens, viens, je voudrais te présenter à mes parents, » dit-elle d'une voix séraphique. Nous marchâmes en bordure de plage pendant quelques kilomètres, puis nous arrivâmes devant une très grande colline verdoyante, au sommet de laquelle se trouvait une maison, aux formes inhabituelles et pourtant magnifique. C'est ici. Viens, montons. Mes parents doivent être là. Ils nous attendent. Mais comment savent-ils que nous arrivons Tu sais, nous les Agartiens percevons les choses, disons, d'une manière que vous autres, à la surface, euh, différente. Nous sommes des êtres multisensoriels. Puis, nous nous approchions plus, pardon, plus nous nous approchions de la maison, plus on pouvait en apercevoir son étrangeté, bien que je m'émusse devant la beauté de ce que je voyais devant moi. Les murs diaphanes, clairs comme une sorte de cristal, me renvoyaient un rayon lumineux transperçant et pourtant plaisant. Et le toit était recouvert d'une sorte d'ardoise, faite de matériaux gris opaques, un tigre argenté vint alors nous accueillir, alors que nous étions sur le point d'arriver dans le jardin magnifique qui entourait la maison. « Hé, hey, hé, hey, retiens ton tigre, Tatémaka. Je ne suis pas venu ici pour me faire dévorer par ce fauve. »« Ne t'ai-je pas dit qu'ici, tous les animaux sont végétariens Ne t'inquiète pas, me répondit la jeune agartienne, qui riait aux éclats. Astar n'est pas féroce, il est doux comme un chaton. Les prédateurs n'existent que dans les réalités duelles. En effet, Astar me lécha la main puis renifla mes vêtements et retourna se coucher dans un coin du jardin au beau milieu de fleurs multicolores comme si rien ne s'était passé.